0: Bienvenidos al podcast de Wealthy in Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy tenemos con nosotros a Sergio Iranzo para hablar de las 10 claves de la inversión inmobiliaria. Sergio es el fundador de un canal de YouTube llamado Invernomics que se dedica a la bolsa, propiedades y criptomonedas y para este momento ya tiene más de 8000 suscriptores. Hola Sergio, ¿cómo andas?
1: Hola Tiffy, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias por sumarte al episodio de hoy. Eh, tenés muchísima experiencia y antes de arrancar con nada, quiero preguntarte cómo te metiste en el tema de propiedades.
1: Pues lo curioso es que en España hay mucha cultura de, de comprar propiedades. no Siempre ha sido un país de propietarios, no de gente que alquilaba. Y entonces en mi familia vi que mis padres compraban propiedades, eh, lo que pasa es que no las alquilaban, simplemente se aprovecharon de esas compras por apreciación, por la devaluación de la moneda, ¿no? Aquí antes había otra moneda, antes del euro, total que fue una muy buena inversión, mejor que la bolsa, sin duda, para cualquiera que comprara. Y entonces siempre lo vi en mi casa como algo que se podía hacer. Luego empecé a estudiar un poco y un día leí Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? que es un libro muy famoso, ¿no? Y, y entonces me empezó a cambiar un poco el chip sobre lo que el dinero significaba y, y entonces pues a partir de ahí ya hubo un momento que mis padres mis padres ayudaron a mis hermanas Yo tengo dos hermanas y un hermano y, y ayudaron a mis hermanas y a mi hermano a, a introducirse un poco o a, o a ser independientes ¿no? Y entonces una vez mis padres me preguntaron, ¿te podemos ayudar? ¿Qué quieres hacer? Y yo les dije... Quiero comprar un inmueble pequeño y empezar. Entonces, pues digamos que me ayudaron a empezar y a partir de ahí yo pues ya empecé mi viaje de los inmuebles.
0: Buenísimo. Vos estás ahora viviendo en Valencia, en España, y tu uh -huh. primera fue ahí en tu ciudad, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Eh, la primera propiedad fue, fue las afueras de la ciudad, pero era una zona que yo conocía porque había ido al colegio por allí y entonces conocía muy bien la, la zona y además sabía del potencial que tenía. Está, está a cinco minutos en coche de, de la ciudad, con lo cual está muy, muy cerca. Luego ya las, las otras inversiones sí que las he realizado en, en la ciudad de Valencia, en, distintos, en distin distintas zonas. Y el plan es, pues eso, mi plan es comprar una propiedad cada cuatro años más o menos, porque tampoco me quiero... Soy una persona que cree mucho en la planificación financiera y en, y en lograr la independencia financiera, pero no, no quiero renunciar a mi vida en el presente tampoco. Entonces, quiero equilibrarlo un poco.
0: Tiene mucho sentido, mucho sentido. Y también mencionaste el libro Padre Rico, Padre Pobre, eh, Así es como arranqué yo, y en la temporada número uno del podcast de Vuelta en Español, cuando ha surgido el tema de los libros, es el top uno es ese libro en realidad. ¿no? Así que para nuestra audiencia, no importa por dónde nos están escuchando, si no saben cómo arrancar un libro que se recomienda siempre, es Padre Rico, Padre Pobre.
1: Exacto, yo digo que es el libro que te, que es como la chispa, ¿no? que hace falta para empezar, luego ya hay que aprender, pero ese es el libro necesario para un cambio psicológico a lo mejor.
0: Totalmente, totalmente. Hmm. Bueno, vamos a pasar a, la, a los 10 mandamientos de las inversiones inmobiliarias. ¿Cuál es tu mandamiento número uno?
1: Pues para mí, eh, realmente no están ordenados por importancia. Creo que todos son muy importantes, pero elegí en para el vídeo de YouTube que hice relacionado con esto, que el dinero se gana en la compra. Y la razón por la que el dinero se gana en la compra es porque la apreciación de un inmueble, aunque puedes esperarla, puede depender mucho de cómo inviertas de la zona y de, de cómo de bien puedas prever el futuro... Lo cierto es que para mí siempre es un beneficio añadido. Entonces yo siempre intento comprar propiedades un 20% por debajo de lo que estimo que es el valor de mercado y por eso es tan necesario conocer muy muy bien tu mercado y, y, y tu zona claramente porque la, el objetivo final al final es construir equity ¿no? desde el momento que compras y entonces para eso lo que tienes que hacer es comprar a un vendedor que está motivado por vender no puedes, generalmente las mejores ocasiones o que yo he visto siempre han sido que se dan en situaciones especiales y situaciones especiales es gente que necesita vender por una herencia. En España, por ejemplo, las herencias hay que pagar impuestos, en parte. Entonces, si hay muchos hermanos, es complicado ponerse de acuerdo y al final deciden deshacerse del inmueble. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de divorcio, pero esto pasa en todas partes. Entonces, hay un componente emocional también, la gente quiere separarse. Entonces, pues, digamos que hay situaciones que dan la oportunidad de comprar por debajo de mercado y esas son unas... Pero puede haber muchas otras más, por ejemplo, cuando el inmueble está en mal estado o necesita una inversión fuerte, el propietario ya quiere deshacerse de ese inmueble porque igual no tiene la liquidez para hacerlo. Entonces, hay muchísimas, muchísimas situaciones donde uno puede ver que al final el, el inmueble necesita, necesita ser vendido y yo creo que eh, hay que buscar mucho, hay que darle muchas vueltas a muchas piedras hasta encontrar esa oportunidad. No va a llamar la oportunidad, obviamente, a la puerta, hay que dedicarle tiempo y, y ser más diligente que el resto.
0: Totalmente, y tengo dos cosas para aportar ahí. La primera es que esta regla, que estoy 100% de acuerdo, no solo aplica a las propiedades, porque en la bolsa es lo mismo, ¿no? Uno hace plata cuando compra, no cuando vende, porque tenemos que asumir que siempre vamos a terminar vendiendo al valor de mercado, todavía no podemos vamos a vender más caro que el mercado, más que, que el promedio, entonces... Correcto esos descuentos es súper importante. Y yo, eh, cuando arranqué, arranqué eh, comprando propiedades venidas abajo, y, y tal cual, como os dijiste, era, puse un montón de ofertas, de hecho puse casi 35 ofertas para que me aceptaran dos. Eh, no fue fácil, tuve que tener paciencia, eh, y lo que me di cuenta después es que ni siquiera tiene que ser los, las desesperaciones tradicionales. Porque desde que empecé a trabajar en Wealthy me di cuenta que, por ejemplo, también hay desarrolladores que van a estar pasando por momentos donde necesitan sacarse la deuda de encima, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido un, un desarrollador que en realidad era un, un partnership entre dos y funcionó como un divorcio, se estaban peleando y con <risa> separarse era como vendamos todo y estaban dando un 10% de descuento en cash que te devolvían la plata, y realmente era un descuento en pleno COVID, donde encima, claro, era, era abril, mayo, y decís, qué bueno esto, y jamás se me hubiera ocurrido que con propiedades nuevas puede pasar. Y la verdad es que con, con propiedades nuevas lo he visto en esa situación, en la situación donde un desarrollador, para arrancar a construir, el banco le va a dar un préstamo, y solo puede arrancar, a la construcción cuando haya vendido una cierta cantidad que cubre un cierto monto para poder sacar esa plata del banco y empezar a construir. Con lo cual en inglés se llama la, la, es la preventa y en esa preventa cuando no les está yendo muy bien se empiezan a desesperar porque si no todo su proyecto queda trancado, ¿no?
1: Correcto. Entonces,
0: es de buscar como la motivación en las propiedades.
1: Exacto, exacto. Eso, eso también me pasó a mí en una propiedad que compré que al final un, bueno, pues la, la, los que estaban construyendo quebraron, lo cogieron otros, luego un banco se lo quedó y entonces el banco, como tenía muchos gastos corrientes y estaba casi vacío, eh, la zona era poco atractiva, liquidaron de forma espectacular. Eh, en seis meses se vendió todo, pero fue algo único. A veces, nunca digas nunca, pero... Pero hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento porque nunca sabes cuándo puede venir la oportunidad y hay gente que dice, oh, es que comprar a esos precios es imposible. Es posible, lo que pasa es que hay que estar, hay que hacer un trabajo que no hace el resto.
0: Y, y lleva tiempo. Lleva tiempo y esfuerzo. Eh, Correcto. Y estar, una vez que uno decide invertir, eh, es, todos los días estar metido en el tema y, y hablando con gente que está en, en, en el rubro inmobiliario y qué está pasando. Y así también uno empieza a conocer el mercado, ¿no?
1: Exacto. Hay que conectarse bien con la gente, hay que hablar con muchos agentes inmobiliarios, tener contactos por todas partes. Cuantos más contactos tengas, más probable es que encuentres alguna oportunidad, sin duda.
0: Totalmente. ¿Vamos al mandamiento número dos?
1: Sí. El, el dos es que... Hay que fijarse en los números e ignorar las emociones. Y esto realmente es más importante de lo que parece, porque los seres humanos somos muy emocionales, aunque a veces queramos ser más racionales. Y en las compras, muchas compras, de hecho leí hace poco que la mayoría de las compras se toman por, por impulsos emocionales, no racionales. Y en el caso de un inmueble, al ser visto como una inversión, pero también como una especie de hogar, hay veces que uno puede perder realmente el... Eh, olvidar la esencia de lo que realmente está haciendo. Entonces, eh, es muy importante que cuando uno compra lo vea como una operación comercial y aunque veamos un piso que sea muy, muy chulo, ¿no? que, que, que tenga un aspecto que dices, Buah, es que este piso es muy bonito, sí, pero quizás ese piso eh, podría ser un buen hogar, pero no, no constituye una buena inversión. Entonces, yo no soy... Hay muchas formas de invertir en inmuebles. Yo no soy de comprar los inmuebles más baratos eh, en zonas así un poco marginales y tal, y alquilarlos. Porque yo también, la inversión inmobiliaria es, un, es, es pasivo, pero hay cierta actividad, ¿vale? Entonces, yo prefiero inmuebles que sean buenos, correctos, para alquilar, ¿vale? Pero no irme a lo más bonito, porque, claro, entonces ya pierdo la rentabilidad. Y hay que pensar que la, el, las inversiones en inmuebles, la diferencia entre un 5 y un 7 de rentabilidad... Son cientos de miles de euros al final de, de la vida útil del inmueble. Entonces, hay que tener en cuenta que los números siempre tienen que determinar tu decisión de inversión.
0: Totalmente. Y en Wealthy yo me la paso hablando con clientes eh, todos los días. Y la verdad es que es bastante complicado cuando la persona dice, bueno, pero quiero hacer las dos, quiero vivir y quiero que sea una inversión. Y la verdad es que, para mí, la, mi regla de oro es hacer una cosa y hacerla bien. En el momento que uno piensa, ah, pero yo voy a tener que vivir ahí, quiero estar cerca de mi trabajo, y quiero tener una cierta cantidad de cuartos, y quiero estar cerca de mis amigos. Aunque uno quiera ser racional, los componentes emocionales tienen un peso gigante en esa decisión. Entonces hay mucho cuidado. Entonces mi, prim mi primer pregunta es, ¿es una inversión o es tu hogar? Y si es tu hogar, hácelo bien. Andéis viviendo donde vos quieras, pero no intentes hacer un poquito de los dos donde no terminas con el lugar donde compraste ni es una buena inversión, básicamente.
1: Correcto, correcto. Hay que la claridad en la vida es muy importante.
0: Empezar por entender qué quiero comprar. Una inversión en mi propio hogar. Esa es la primera pregunta. Vamos a la regla número tres.
1: La tercera es súper importante para mí y es que la inversión inmobiliaria eh, es un mercado imperfecto y local. Esto es súper importante porque la bolsa es un mercado muy eficiente. Puede haber eh, acciones infravaloradas o no, pero es muy complicado encontrarlas y, y el mercado, digamos, que reacciona, y más ahora con la tecnología que hay, con los algoritmos, de forma muy, muy eficiente. Con lo cual, batir al mercado generalmente es casi imposible para la gran mayoría, incluso, de la gente que se dedica a ello. Entonces, no tiene sentido... Digamos, comprar acciones eh, concretas y lo mejor para cualquier persona en general sería comprar un índice ¿no? o un fondo. Pero bueno, aquí de lo que hablamos es que es justamente lo contrario. Si le dedicas el esfuerzo, eh, esa es la recompensa que tiene este sector y por eso puede ser tan rentable. Y es que tú puedes tener datos medios del mercado, datos medios de la provincia, datos medios de la ciudad, incluso datos medios de un barrio. Pero es que cada, cada persona que tiene un inmueble es un mercado distinto. Y cada persona, como hemos hablado ya antes, tiene una situación especial que puede hacer que necesite vender ese piso por debajo del mercado, por mil circunstancias. Entonces, esto es muy importante y por eso para mí es súper es importante que tengas claro que si le dedicas tiempo y esfuerzo, es probable que encuentres algo, pero no va a ser fácil. En la vida, lo que, lo, en la vida todo lo que vale la pena no suele ser fácil. Entonces, Totalmente. aquí lo mismo. Y, y hay que aprovecharse de esa imperfección del mercado y de esas ineficiencias que suceden cada cierto tiempo.
0: Exactamente. Y cuando, cuando la gente sigue eh, las recomendaciones del tío que lo que habló en el asado o lo que dice el diario, o lo que sea, pero todo el mundo puede hablarla. Dar opiniones es gratis, ¿no? Uh -huh, eh, correcto. Dejarse llevar eh, sin hacer cada uno su propia búsqueda, o sin hablar con gente que realmente es experta. Incluso a veces los expertos se pueden equivocar, ¿no? Pensemos que ni, ni el tío ni el que escribe el artículo del diario es experto en la inversión en propiedades, básicamente.
1: Uh -huh. Desde luego, desde luego. Okay. El no, nada sustituye el trabajo, <risa>
0: Exacto, exacto. Bueno, vamos a la regla número cuatro.
1: También para mí muy importante, muy, muy importante. Y es que eh, el inquilino es tan importante o más a veces que, que la propiedad que tienes. Y esto, esto es una cosa que un día, no sé por qué se me ocurrió, y es que estaba pensando en qué le da eh, valor a un activo, ¿no? Y en este caso a, a la inversión inmobiliaria realmente... Tiene valor porque consigue rentas, pero las rentas no las paga la propiedad, las paga el inquilino. Lo cual quiere decir que el inquilino es una parte muy, muy importante y por eso hay que tener mucho cuidado porque es uno de los mayores errores que yo veo es que la gente se precipita a la hora de elegir el inquilino que busca. Entonces, yo tengo una teoría y ya lo he explicado un poco antes en cuanto a qué tipo de inmueble compro. Yo compro inmuebles o que son, o que pueden ser transformados en lo que yo llamo una joya. Es muy importante que tú siempre puedas decidir entre inquilinos, no que te veas forzado a elegir a un inquilino, porque de lo contrario puedes meter a alguien que no deberías meter. Entonces yo tengo distintos filtros, pero de los más importantes, y algunos realmente, probablemente la gente no se los plantee, el tema de, de por ejemplo, de una persona que o una unidad familiar que genere tres o cuatro veces el alquiler, yo lo suelo buscar, ¿por qué? Porque yo no, no alquilo los pisos más caros. Entonces, es muy probable que una pareja o una familia pueda pagar tres o cuatro veces el alquiler de los, los pisos en mi ciudad. Y no solo el, los ingresos, sino qué tipo de trabajo, de qué tipo de sector están trabajando porque vivimos una economía muy cambiante donde la, la estabilidad laboral no es muy fuerte, por lo menos en España. Entonces es muy importante tener claro qué tipo de sectores son más fuertes o defensivos. Yo siempre pienso en la sanidad, la alimentación, la tecnología y dentro de esos evaluar qué empresa es. Entonces creo que hay que tener en cuenta que esto puede ser muy rentable si, la, si haces las cosas bien. Si te lo tomas como un hobby, puedes cometer errores y ser muy caro. Y en España, además, la legislación no protege demasiado al propietario y cada vez menos, con lo cual tenemos que tomar muchas más precauciones. Ay. Otra cosa que para mí es importante, que quizás toda la gente igual no se lo plantea, es el tema de, del aseo y la higiene de las personas que vienen a ver el piso. Porque un piso puede ser destrozado por un mal mantenimiento, ¿no? de, de limpieza, de salubridad en general. Y entonces, para mí... Eh, la gente que se cuida y la gente que, que viste bien no me refiero con marcas caras sino que viste bien, que está limpia, que está aseada ¿no? es un reflejo un poco de sus hábitos y entonces también me da a entender que van a limpiar los baños, las cocinas y todo este tipo de cosas ¿vale? o sea, es importante y luego también importante para mí que no regateen en la negociación demasiado yo intento ofrecer pisos buenos con lo cual cuando alguien me regatea de alguna forma me dice que primero no valora demasiado la propiedad y si la valora, es una persona que yo ya definiría como muy negociadora. Y yo entiendo que negociar es algo bueno, pero cuando yo soy la otra parte, lo que quiero es alguien que no me dé muchos problemas. Y para mí esto es importante porque luego en un inmueble, uno de los mayores problemas es la gestión de cuando ocurren cosas, quién paga ciertas cosas que estén en un área gris, ¿no? Entonces, si estás con un negociador como inquilino, te lo va a pedir todo, entonces no quiero ese tipo de trabajo constante. Quiero alguien que valore la propiedad, porque entiendo que alquilo propiedades con valor superior a la media. Y entonces, de esta forma, pues me, me causaría un poco un perjuicio o perder demasiado tiempo. Y por último, en cuanto a inquilinos, mantener una relación cordial pero no, no convertís en, en amigos y esto puede ser peligroso porque eh, puede ocurrir, de hecho ocurre en muchas ocasiones y aunque te lleves muy bien, yo tengo buena relación sobre todo con unos inquilinos que tengo, hay veces que tienes que separarte porque de lo contrario eh, puede crearse una situación un poco de amistad y ahí ya se pierde la esencia que es una relación comercial, entonces cuando ocurran ciertas cosas te puedes saber a ti mal puedes sentirte mal porque, bueno, bueno, ah, lo, lo voy a pagar yo, aunque no me toque. Entonces, ya deja de ser algo comercial y al final esto es un negocio. Ambas partes tienen que salir ganando, pero nunca hay que perder eh, de vista porque invertiste.
0: Sí, se vuelve más emocional que racional, básicamente.
1: Correcto, correcto.
0: Yo, yo aprendí de una manera muy dura eh, todo lo que vos dijiste acerca de los inclinos. Eh, no es un tema que vamos a profundizar hoy, pero dentro de las inversiones en propiedades, hay, yo llamaría dos grandes estrategias. Una, que es cuando los inmuebles se aprecian mucho, y cuando vos arrancaste este episodio hablaste de cómo tus papás hicieron mucha plata, y no necesariamente era alquilándolo sino era con, el, con el, eh, la propiedad apreciándose, que en inglés es uh -huh. capital growth. Y uh -huh. la inversión, que no es necesariamente opuesta, pero que es por ahí la que estamos charlando hoy un poquito más, que es la de cash flow. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, yo mi, mi camino como inversora lo arranqué yendo por una estrategia pura de cash flow. Y por lo general, las estrategias puras de cash flow, uno lo que está buscando es propiedades muy, muy, muy baratas en comparación a la renta. ¿Y dónde se suele dar eso? Se suele dar en lo que yo llamo ciudades tier C o tier 3, suburbios tier 3. Entonces, no es necesariamente donde yo quisiera vivir, de hecho yo no quisiera vivir ni en la ciudad ni en las propiedades que son mías, son lindas propiedades, las he dejado lindas después de renovaciones, pero no es un lugar donde yo quiera vivir. Y por lo general lo que tienen es, tienen personas, atraen una calidad de inquilino bastante mala. Por ejemplo, en una de mis propiedades termina en la corte dos veces este año, en el 2020. Y la verdad es que es eso, atrae... Dentro de la ciudad está en una de las mejores ubicaciones que puede estar, pero así todo es un, una ciudad que atrae mucho empleo inestable, gente que viene y que va, eh, y la verdad es que es eso, es, se fue uno y tuvo que volver a pintar, y terminamos en la corte, no me pagaron, segunda vez en la corte, no me pagaron. Entonces, yo ahora entendí que la estrategia pura y exclusiva de cash flow por la que yo voy no es para todo el mundo, a mí me apasionan las propiedades. Y estoy yendo por una estrategia de ingresos pasivos, pero cada vez que pasa uno de estos problemas, requiere de un involucramiento bastante grande mío para poder resolverlo. Y no cualquiera quiere estar tan metido en sus inversiones ni comprarse esto, este tipo de problemas por los cuales yo voy. Con lo cual entendí que en un futuro quiero diversificar mi portfolio porque también me gusta la estrategia de apreciación y además quiero empezar a tener menos problemas a largo plazo básicamente.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que yo, de hecho, hace poco hice un vídeo sobre eso. No, no exactamente profundizando, pero un poco sobre el tema de que no hay que cegarse solo eh, en, en el, la rentabilidad esperada del inmueble porque de lo, tienes que valorar también que una inversión vaya sola. Yo, por ejemplo, las muestras es que yo las inversiones que tengo aún no he tenido ningún problema, pero porque yo creo que los inclinados valoran el inmueble que tienen. Y entonces, hay veces... Por decir algo, eh, si una inversión es, puedes esperar un 8% y otra un, no sé, un 7% y, y sabes que una propiedad es mucho más va a coger a un tipo de inquilino mucho mejor o está en un mejor barrio, sin duda yo iría al 7%. Porque ese 1% tiene un precio y aparte cuando estimas una rentabilidad como esta, cuando estás en unos barrios un poco peores, eh, el, el vacancy la gente no lo estima. Y vas a tener el inmueble parado por más rotación o por simplemente porque cueste más alquilarlo. Entonces, yo tengo inmuebles de los que se alquilan antes de que el otro se vaya. Entonces, okay. para mí eso es muy importante y creo que la gente tiene que tenerlo en cuenta cuando tome la decisión de inversión.
0: Totalmente. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con la clave número 5
1: cinco. cinco. Esto es algo que has comentado tú antes y es súper interesante. Es el tema de un poco la negociación y que para, para conseguir un, un, una buena oportunidad perderás unas cuantas. Y aquí hay dos, dos, dos cosas importantes. Lo que has dicho tú es súper importante, hay que hacer múltiples ofertas para conseguir la, el chollo, ¿no? la oportunidad que, que puede brindarte una buena rentabilidad pero al mismo tiempo tienes que ser muy consciente. Hay muchos libros que dicen que hay que ser súper agresivo en la, en la negociación, ¿no? ofrecer un 30% menos o cosas así, ¿vale? Y yo entiendo esta teoría, pero es peligroso coger una teoría y no preguntarse por qué esa teoría existe. Y me explico, no todos los mercados son iguales, y entonces hay que entender que cuando un mercado, eh, cuando una persona saca una, pro una propiedad a la venta, la, la ventaja que tiene ser experto en la zona es, es in, increíble. Te explico por qué. Eh, cuando una persona saca una propiedad a la venta, muchas veces la inflan y, y, y muchas veces las ponen a precio de mercado. Y en ocasiones, en contadas ocasiones, la ponen por debajo de mercado. Entonces, no tienes que ir en, en piloto automático, porque si tú encuentras una propiedad interesante, a mí me pasó, eh, por un 20% por debajo de mercado, en mi opinión es absurdo. Eh, ofrecer un 30% por debajo de mercado porque no la vas a conseguir. Entonces, eso solo lo puedes saber si conoces muy bien la zona en la que estás. Y, y eso me ocurrió a mí. Eh, de hecho, para que la gente lo vea un poco práctico, yo era consciente de que era un 20% más barata. Solo re reduje un 5% y les dije que, que si podía ser con muebles, y porque al final era para alquilar, ¿no? Entonces, cogí todos los ele electrodomésticos, los muebles y ofrecí un 5% menos y les dije, si firmamos hoy, me la quedo, y aceptaron. Eh, ese inmueble estoy seguro de que lo habría perdido si hubiese ofrecido un 20% o un 30% menos, porque es que ya estaba rebajado. Entonces, ojo a ir en piloto automático siempre. Sí hay que negociar siempre a la baja, eso es obvio, pero en ocasiones tienes que saber dónde estás ya. Y entonces eso es muy importante y creo que hay gente que no se lo plantea.
0: Para mí también cuando dijiste conocer la zona, ¿qué significa conocer la zona? No significa camino todos los días por ahí y es mi, mi barrio, o como dijiste fue al colegio y la conocía. Conocer la zona es entender dentro de la zona cuáles son los mejores lugares, cuáles son los peores lugares, cuáles son los precios, quién es la persona que es propietaria y quién alquila. Eso significa conocer la zona, y yo muchas veces he visto gente que dice quiero comprar en, en la ciudad en la que vivo porque es lo que conozco y ni siquiera lo conocen. Yo me he convertido experta en, en áreas de donde no vivo y ahí, ahí es donde estoy invirtiendo. Entonces, uno puede convertirse experto de cualquier lado y puede uh -huh. ser experto del lugar donde vive. Así que tengan cuidado, para todos los que están escuchando mirando este video, eh, qué significa conocer la zona.
1: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien apuntado.
0: Perfecto. Vamos con la eh, clave número 6.
1: La 6... No sé si me salta... A ver... Ah, no. Creo es que
0: el... nos hemos salteado la de la zona, que, que la zona es clave.
1: Ah, vale. Perdona, sí. La no, zona que... es <risa> muy importante. Perdona, sí, sí. <risa> Importantísimo. ¿Qué es más importante, la zona o el inmueble? Esta es, la... Esta es una pregunta que realmente tiene... Mi respuesta es que la zona es más importante pero como todo hay que ir de forma gradual, ¿no? Pero para mí la zona, si obviamente no puedes conseguir la zona que quieres y el inmueble que quieres, es, suele ser bastante complicado que se den las dos cosas y que tenga rentabilidad. Con lo cual, si hay que elegir una cosa, la zona para mí es más importante por dos razones. Eh, eh, la primera es que eh, en una situación de crisis, una situación donde la economía va hacia abajo, el, el barrio, si no es un buen barrio, vas a tener un problema de cierre de negocios, eh, gente en ese barrio perdiendo empleos, es decir, hay una degradación del barrio, y entonces, por eso yo suelo centrarme en, en barrios de rentas medias, no solo ir a rentas bajas, sé que hay gente que lo hace, pero para mí, como ya he explicado antes por algunas razones, yo prefiero buscar siempre barrios que aunque haya crisis, estas personas son las típicas que pueden mantener el empleo. Sería la clase media, no media baja, sino media media alta, ¿vale? Que quieren vivir en zonas de alquiler, pero zonas buenas, ¿vale? Esa es la primera. Y la más importante para mí es que al final, eh, como todos sabemos, lo que se aprecia en el en Real Estate es, es el suelo, ¿vale? Porque las propiedades se deprecian por el uso, la amortización del inmueble. Entonces, lo que ocurre es que si tú tienes la parte buena, la parte que, va, que tiene valor, eso se va a ir apreciando y luego tú ya cuando puedas, igual no cuando haces la compra, pero igual a los 10 años puedes reinvertir el cash flow que has obtenido y dejar la casa perfecta, hacer una, una renovación, una reforma perfecta y tienes entonces lo que ya he dicho antes, lo de la joya. Es un buen barrio y un lugar donde todo el mundo quiere vivir porque está seminuevo o nuevo y es muy, muy atractivo. De esa forma el inmueble quedará vacío muy, muy pocas veces y de esa forma yo creo que es la mejor forma de, de enfocarlo. Es cierto, quiero apuntar aquí, que en ocasiones las zonas también, en real estate, la visión de futuro es bastante importante porque eh, esto ha ocurrido en mi ciudad mucho. Hay barrios que prácticamente se han duplicado en cinco años, pero porque están en mitad de transformación, en mitad de ese punto de inflexión donde ya ves que, que el barrio se está regenerando y está ubicado en un buen sitio, simplemente que digamos que eh, la gente que vivía ahí no era la gente más deseable. Entonces, una vez eh, un barrio empieza a regenerarse, yo no suelo anticiparme porque no, nunca sabes cuánto puede tardar. Pero una vez empieza a ver las primeras señales, más servicios, mejores infraestructuras, más construcción nueva, más rehabilitación de fachadas, todo este tipo de cosas, es cuando es muy, muy, muy buena oportunidad comprar en esos sitios porque vas a construir mucha apreciación en forma de, de, de valor de la propiedad, pero también en las rentas. Las rentas van subiendo y esas suelen ser generalmente las mejores inversiones, yo creo, son cuando eres capaz de ver lo que hay gente que todavía no ha visto.
0: Exactamente, es poder ver lo que otros no ven y en, en inglés esa palabra se usa, que se llama gentrification y cuando nosotros empezamos a ver eh, en ciertos, eh, ciertas áreas que empiezan a abrir esos cafés restaurantes, eh, lugares donde la, se empiezan a convertir en un destino, la gente desde otro lugar viaja hasta ese para ir a, a ser parte de la experiencia y empiezas a, uh -huh. a ver más jóvenes sin que sea discriminatorio, pero empiezas a ver una comunidad gay, por ejemplo. Siempre está uh -huh. en la vanguardia, ¿verdad? Entonces, <ríe> sí. todos indicadores de que esa área que por ahí ahora no tiene la mejor calidad de, de inquilino se está transformando y que en un futuro va a valer mucho, mucho más.
1: Uh -huh. Correcto, estoy totalmente de acuerdo.
0: También, algo que yo he visto y, y que fue uno de mis criterios en una de las propiedades, dos de las, de las casas que compré en realidad, eh, son en una ciudad, la ciudad está sobre un río y desemboca en el mar y el área más fea de la ciudad era justo la parte que entra, donde da el mar, porque era pasando la zona industrial y donde se juntaban bandas, eh, y había muchas peleas callejeras, y no está resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? La ciudad se está expandiendo, y, y ahora todo el mundo quiere estar enfrente del mar. Entonces, increíblemente, eh, esa zona que en realidad eh, uno compra, y cuando decíamos... Eh, qué importante entender quiénes son los inquilinos y, y, y quién va a estar alquilando, es, ya se está viendo una transformación. Seguimos teniendo mucho cuidado a quién le alquilamos porque no queremos alquilarle a alguien que esté en una banda que trafica droga, hay, hay cosas complicadas, ¿no? Pero en, en los últimos dos años, ese, ese, suburb, ese suburbio en particular, viene creciendo 22% anual, es una locura.
1: Sí, escúchame, justamente, eso mismo ha ocurrido en esta ciudad. La zona de, del puerto, de la playa, eh, esta ciudad es de las pocas que ha crecido de espaldas a la playa y tenemos una playa espectacular. Y es muy curioso, pero se llenó de gente, pues eso, que pues barrios de gente así muy marginal. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Se está empezando ahora, ya se ha duplicado de precios, porque aquí bajó mucho con la crisis, pero creo... Sinceramente que ese barrio de mi ciudad va a ser el mejor barrio, te diría que probablemente de España en, en los próximos 10 años, porque es espectacular lo que eso puede llegar a convertirse. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando en mi próxima inversión, hacerla en ese, en ese barrio, porque creo que aún tiene muchísimo, muchísimo potencial. O sea que También. prácticamente es lo mismo.
0: Perfecto. Bueno, vamos a la clave número
1: siete. Siete, sí. El apalancamiento. Bueno, esto es el, el ABC de, de la inversión inmobiliaria. Yo creo que sí. Yo estoy siempre convencido que la gran mayoría de gente que no invierte en inmuebles es porque no entiende las matemáticas financieras del apalancamiento. Porque de lo contrario... Eh, eh, los inmuebles serían muchísimo más populares que es la bolsa. Creo que la bolsa, eh, lo que ha hecho la gente que se dedica a la bolsa es vender muy bien el activo. Siempre diciendo que las rentabilidades de la bolsa son superiores a las de los inmuebles. Pero claro, aquí hay cosas que no dicen. Y es que si tú... Primero que depende mucho de la ciudad donde estés comprando. Por ejemplo, en Australia hay ciudades que han hecho... Bueno, Sydney, Melbourne y, y otras ciudades han ido muy bien porque yo he estado leyendo. Pero... Eh, sobre todo el tema de que, que los retornos se comparan sin apalancarse. O sea, se comparan simplemente la apreciación y el cash flow que puedes obtener. Pero ¿quién compra en cash? Muy, muy poca gente. Entonces, eh, la inversión inmobiliaria en muchas ciudades con apalancamiento ha superado con creces a la, a la rentabilidad de las bolsas. Eh, entonces, eh, para mí es súper importante y al final la gente tiene que entender un poco, obviamente que el apalancamiento magnifica tanto eh, las ganancias como las pérdidas. Por eso es muy importante que, eh, por ejemplo, para mí una, una propiedad siempre tiene que cubrir el cash flow, los costes. Uno de los problemas que hubo en España en la crisis, en la burbuja que hubo en 2007, eh, y bueno, y en Estados Unidos yo creo que fue lo mismo, eh, es que la gente solo compraba por apreciación al final. Se apalancaba por apreciación y iba a hacer flipping básicamente comprar, vender y ya está. Pero para mí el cash flow es como el, lo que determina la salud de la operación. Si hay buen cash flow, eh, estamos bien. Te puedes apalancar más o menos, por ejemplo, yo, esto es muy personal, pero yo, por ejemplo, prefiero apalancarme ahora al máximo que pueda porque el cash flow para mí, eh, si pierdo cash flow no es un drama ahora mismo, no, yo no tengo problemas de cash flow, pero conforme voy haciendo más mayor sí que intentaré estructurar el capital de otra forma y tener más cash flow porque será más importante en ese momento. Entonces, hay que, por ejemplo, eh, en las inversiones, para que la gente lo entienda de forma práctica, si yo tengo, por ejemplo, un inmueble que se ha apreciado un 60% en precio, por ejemplo, eh, pero mi retorno sobre la inversión ha sido del 200%. Y eso es lo que tiene el, el, pues eso, el, la, la, la magia de la, de la inversión inmobiliaria al final es poder comprar un activo que vale 150.000 euros, por ejemplo, con solo 30.000. Esa es la, la gracia. Una apreciación del 10% pues serían 15.000 euros sobre esos 150.000 euros cuando tu inversión ha sido de X. Entonces se magnifica digamos el retorno sobre lo invertido.
0: Este es un tema que para mí le podríamos dedicar horas. Estoy completamente de acuerdo que yo creo que la mayoría de las personas no entienden qué significa arrancarse y, y el poder y lo que uno le puede llegar a dar. Para, para explicarlo en, lo, en términos bien bien básicos para aquellos que están escuchando la palabra palancarse y no saben o no entienden qué es es usar plata del banco para comprar algo, ¿okay? Entonces cuando uno pensamos cuando o sea pensamos en distintos tipos de inversiones no hay muchos assets mu muchos bienes donde uno pueda poner el 10%, el 20%, depende de cada país y lo que presten los bancos. Pero acá en Australia, hasta con el 5% del valor de la propiedad, uno puede comprar algo. O sea, el 90, en vez de yo tener que juntar el 100% de la plata, yo junto el 5% y el otro 95% me lo presta el banco. ¿Ok? Y lo increíble es que cuando uno invierte en la bolsa, tiene que invertir el 100% en realidad, ¿no? Eh, entonces, Mientras que uno está haciendo eh, las matemáticas, y cuando vos hablas del cash flow, de que mis ingresos cubran todos los egresos, incluyendo esa hipoteca que uno saca para, con el, por el préstamo que pidió, eh, que pueda sobrevivir solo, y que alguien esté pagando por esa deuda por mí, ¿no? Eso es increíble, es que yo solo tuve que juntar el 5%. Y la verdad es que si, si estamos haciendo las cosas bien, ojalá, y es lo que debería pasar, este bien se empieza a apreciar en el tiempo, eh, y, la, y uno tiene un bien a final de cuentas que se pagó solo, lo pagó otra persona por mí y yo solo tuve que hacer el 5%. Eso es lo que es increíble y por qué apalancarse es tan importante.
1: Correcto y además una cosa importante, desde luego que de esto se puede hablar muchísimas horas, <ríe> pero eh, apuntar que cuando uno se apalanca lo que hace es endeudarse a largo plazo con un tipo de interés idealmente fijo, entonces ¿qué ocurre? Que la deuda se mantiene constante, pero como la inflación por poca que haya hace que cada vez el inmueble se aprecie aunque sea un poco y las rentas del alquiler se aprecien, al final cuesta cada vez menos pagar esa deuda que adquiriste hace 20 años, por ejemplo.
0: Esto no aplica a todos los países del mundo. Tenemos una audiencia grande en Latinoamérica y en países donde la inflación es súper, súper alta, esto no aplica, porque las tasas de interés son altísimas. A mí me costó mucho, yo me mudé a Australia hace casi seis años atrás y creo que los primeros tres años no podía entender cómo funcionaba esta economía. Y ahora creo que entendí una buena parte de cómo funciona, y para alguien que vive Latinoamérica y que vive en un país como Argentina, que tiene una inflación gigante y las tasas de intereses están por los techos, es, es muy difícil dar un paso atrás y entender por qué eh, países bastante más estables, y, y Australia es bastante más estable que España, pero así todo España es mucho más estable que Argentina, eh, uh -huh. ...esto de que el préstamo se mantenga estable y que uno pueda acceder. A ver, voy a decir que acá en Australia no existe una tasa de interés fija por 30 años. Los préstamos acá son a 30 años y lo máximo que uno puede fijar la tasa es entre 2 y 5 años. Como muy, 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 mucho. Y en realidad, en el momento que estamos viendo ahora, nadie quiere fijar esa tasa de interés porque las tasas de interés siguen bajando y bajando y bajando. Entonces, cada mercado es distinto y lo que aplica a cada país y cada mercado puede variar, pero por lo general todo lo que estamos hablando nosotros aplica a países desarrollados donde tienen economías relativamente estables.
1: Correcto, correcto, sí, sin duda.
0: Perfecto. Vamos con la clave número 8.
1: Sí, la 8 para mí es muy importante, que es que hay que especializarse y yo recomiendo el residencial, la parte residencial. Eh, para mí en general... Eh, especializarse en la vida es muy interesante porque tenemos poco tiempo y creo que el futuro está para aquellos que se vuelvan expertos en ciertas cosas, ¿no? Y luego ya monetizar de alguna forma tu, tus habilidades. Entonces, eh, en cuanto a inmuebles, eh, es muy complicado por el tiempo porque al final un inmueble... Eh, la, la inversión inmobiliaria es genial una vez la haces, pero previo a ello hay un trabajo importante, entonces si tienes que conocer distintos mercados, distintas ciudades, incluso distintas zonas dentro de una ciudad grande, eh, realmente no va a tener demasiado sentido. Es, es mucho mejor que empieces enfocándote en eh, cierta zona y la estudies a fondo y seas experto y sepas cuál es el precio de mercado, porque te has movido bien, porque has preguntado mucho, porque has hecho ofertas y todo esto que ya hemos hablado. Pero aparte, en cuanto dentro de real estate puedes invertir en muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, le, le gusta la parte más comercial, y, y, por ejemplo, yo, mi opinión sobre el comercial es que depende muchísimo de, de, de qué zona es. Es un mercado que es más difícil de estimar porque la, la economía es cada vez más digital. No sabemos qué tipo de, de demanda va a haber, pero en cambio todo el mundo va a tener que vivir en algún sitio. Entonces, ¿para qué complicarse innecesariamente cuando la rentabilidad, por lo menos aquí en España, entre uno y otro no es muy distinta? Y como ya he dicho antes, una rentabilidad sobre el papel más alta no quiere decir que esa vaya a ser realmente la rentabilidad que obtengas porque si se te queda vacío el local, tienes un gran problema. Y aquí ahora mismo, con la crisis, tenemos un montón de, de locales vacíos. Entonces, es importante esa especialización porque, como ya he dicho antes, que es un mercado imperfecto, entonces los vendedores cometen más errores. Entonces, tú, si eres experto en zona y en tipo de activo, probablemente eh, puedas, puedas aprovecharte de ello.
0: Tal cual, y cuando uno empieza a ir por algo que no sea residencial, puede ser industrial, comercial, podemos, dentro de las cosas comerciales, podemos estar hablando de locales que dan a la calle, podemos si pues estamos hablando de hoteles, hay montones de cosas en las que uno puede invertir, pero, pero lo que vos dijiste de que todo el, todo el mundo necesita vivir bajo un techo, eh, y que uh -huh. la población crece y crece exponencialmente, con lo cual siempre debería haber demanda de hogares, lo que vos dijiste no necesariamente es así cuando estamos hablando de industrial, comercial o cualquier otro tipo de, de inmueble. ¿no? Eh, acá en Australia las cosas están yendo relativamente bien, hay gente que sufrió la pérdida de su trabajo, eh, pero el gobierno se dedicó a hacer políticas desde el día uno que, es, que explotó covid todas las políticas y los anuncios fueron para mantener la, la economía y que nunca se frenara, y versus el resto del mundo Australia está muy muy bien, sin embargo cuando yo voy por la calle, si hay algo que veo un cartel de se alquila, son miles de locales que dan a la calle, entonces para el que tenía ese tipo de inversión, por ahí la rentabilidad es mucho más alta que en Australia, pero después... Podés pasar año, dos años con un inmueble vacío y tenés que tenés que tener la espalda, tenés que haber construido una buena base para poder soportar ese inmueble, si no lo vas a terminar perdiendo.
1: Correcto, porque cuando nos apalancamos la deuda hay que seguir pagándola. Con lo cual, si ya dejas de recibir ingresos, es, es un problema.
0: Exactamente. Bueno, vamos con la clave número nueve.
1: Sí, la nueve es, es que hay que, esto es una estrategia un poco personal para mí, pero es que yo creo en diversificar y en centrarme en comprar eh, inmuebles más pequeños en lugar de, de inmuebles, de, por ejemplo, dos inmuebles más pequeños en lugar de uno más, más grande y más caro. Esto funciona en mi ciudad, pero creo que tiene sentido en general si lo, si lo, si lo analizas. Porque cuando compras eh, varios inmuebles estás diversificando el riesgo de impago del inquilino, que es muy importante, es el riesgo más importante que tenemos. Eh, y además, para mí, es muy importante porque también te permite empezar a invertir antes. ¿no? Un inmueble pequeño va a costar menos, entonces el tiempo es dinero. Y con un inmueble pequeño tú puedes empezar a acceder ya y empezar a construir capital desde bien joven, si, es, si así lo deseas. Hay una cosa, un concepto importante que que en España ocurre, supongo que es un tema del mercado al final, y es que eh, existe como un suelo y un techo en el mercado de alquiler no, 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 no regulado, sino que es el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en España, o en Valencia, donde yo vivo, eh, los pisos pequeños son más rentables que los grandes, porque al final la gente, si por ejemplo eh, tiene que pagar mil, mil cien euros, que aquí sería un alquiler caro, ¿vale? De un piso. Generalmente ese tipo de perfil acaba comprando una propiedad porque no quiere gastar tanta parte de su salario en un alquiler. Entonces, yo me centro un poco en el sweet spot, que sería algo así como 700 euros aquí, ¿vale? Que mucha gente puede pagar solo si tienes un buen trabajo o en pareja si tienes un trabajo medio, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de piso que yo busco y, en general, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, aquí en mi ciudad, por 300.000 euros tienes un buen piso, ¿vale? Pero, pero podrías alquilarlo por 1.000, 1.100 euros. En cambio, con, ese, con, con esos 300.000 euros podrías comprar dos pisos de 150.000 y obtener una renta de 750 euros por cada uno. Entonces, aparte de la diversificación, que para mí es muy importante, es más rentable, claramente más rentable, al menos en mi ciudad, hacerlo de esta forma. Y una cosa importante también es que si algún día, por alguna razón, decides deshacerte de un inmueble por necesidad, es más fácil vender una propiedad de un precio medio de 150.000 euros donde mucha gente puede acceder a ella y es relativamente rentable, incluso si la compra alguien para invertir, que si tuvieses que vender ese piso más grande o esa casa más grande y además solo perderías una renta, no perderías las dos rentas eh, eh, si tuvieses que vender el, el inmueble grande, ¿no?
0: Exacto. De acuerdo con todo lo que dijiste y me parece sobre todo importante cuando uno está arrancando. Si, si uno ya tiene... Ocho propiedades, bueno, querés ir por una más cara es otra situación, ¿no? Estás <risa> sí, diversificando sí, claro. su portafolio. Pero cuando uno está arrancando, para poder arrancar más rápido, y también lo que os dijiste, hay mucha más, si yo, yo no quiero salir a vender necesariamente, pero si tuviera que salir a vender, me gusta estar en la parte del mercado donde hay mayor cantidad de demanda, porque tenés la demanda de toda la gente que está queriendo entrar por primera vez, tenés la demanda de las personas que están... En, nada, queriendo acceder o, o, o cambiar de uno a otro. Y también todos los que tenían una casa más grande y por ahí se fueron los hijos de casa, quieren achicarse, y entonces están haciendo como ese downsize. Y, y...
1: Downside,
0: siempre yeah. lo más barato va a tener la mayor cantidad de demanda, ¿no?
1: Correcto. Y además, importante, <risa> el tema demográfico, claramente las familias grandes, ya por lo menos en España, ya no son algo que, que se ve mucho. Cada vez la gente... Eh, tiene hijos más tarde, hay mucha gente, cada vez se divorcia más gente, entonces, ¿qué pasa? Que esa un, esa, ese piso de una o dos habitaciones, esos estudios, esos lofts, cada vez tienen más demanda y no, no creo que sea una cosa que vaya a, a cambiar, o sea que sí, aparte de eso, la demografía también, importante.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ir con la última clave, la clave número 10.
1: Sí, la 10 es que eh, para mí hay muchas formas de invertir en real estate, pero para mí la mejor es acumular y no vender. Eh, en general, si quieres alcanzar la independencia financiera, pues obviamente va a depender o semi, una in independencia. Yo, por ejemplo, no, no sé que no voy a dejar de trabajar nunca porque me encanta mi trabajo, mis, mis actividades distintas que tengo. Entonces, yo quiero seguir trabajando, pero sí que es cierto que yo quiero que cuando tenga 50 años, que aún seré bastante joven, eh, poder si quisiera dejar de trabajar o por lo menos vivir muy bien gracias a las rentas eh, adicionales que tenga. Entonces, eh, si, si tienes eso claro, obviamente no tienes que vender propiedades generalmente porque en cuanto a impuestos es, es un desastre, por lo menos en España, con lo cual no tiene mucho sentido, sobre todo porque cuando alquilas un inmueble tienes que... Fiscalmente vas amortizando, lo cual es muy ventajoso cuando lo tienes alquilado, pero luego si tienes que venderlo, eso cuenta como que resta el valor. Entonces la, la, la ganancia es muy grande, entonces pagas muchos impuestos. Alrededor de un 20% en España. Entonces, por ello lo mejor es no vender, salvo obviamente en casos de necesidad extrema, clara burbuja. También me plantearía vender en una clara burbuja, si la identificase en base a indicadores claros. Y y la única excepción donde me planteo mmm, vender es, es si es una propiedad, esto se hace mucho en Estados Unidos, es una estrategia bastante común, es la de to trade up. Eh, oh, entonces lo que haces es si, si en el inmueble en el que vives o has vivido, esto es un tema un poco fiscal, pero si por ejemplo aquí en España, si tú vives en una propiedad durante tres años, luego puedes venderla y no pagar. Garancia por esa venta, aunque ganes 100.000 euros, por ejemplo, y entonces puedes utilizar esto para hacer un upgrade, ¿no? digamos, e irte a una mejor casa, una mejor propiedad, donde veas tú que puedes obtener una buena rentabilidad. Aquí el tema es que no es tan sencillo en el sentido de que cuando te vas a una casa más grande, más cara, por lo que hemos hablado antes, probablemente la rentabilidad no sea mejor de la que ya estabas obteniendo. Entonces, para mí la única eh, opción para hacer eso es una, si quiero comprar el hogar donde vivo, ¿vale? Pero sobre todo se, tendría que ser cuando veo que puedo comprar por un 20% menos del valor de mercado. Y esto no es tan complicado en pisos más caros porque tienen mucha menos demanda hay muy, muy, muy poca gente que pueda pagar a lo mejor, no sé medio millón de euros por un piso, ¿no? entonces si tú tienes un equity de 200.000 euros construido en tu piso, lo vendes pues con esos 200.000 euros podrías acceder a un piso de 500.000 que si lo compras por 400.000 es un buen, una buena operación pero aquí ya el cash flow deja de ser un poco menos importante si estás haciendo eso igual vas más un poco en vale esta zona C que es la mejor zona de mi ciudad y que siempre se apreciará y que siempre será un activo con demanda para lo que sea ¿Puedes utilizarlo para sacar equity y financiar otras propiedades? Bueno, ya muchas otras cosas.
0: Eh, para mí, la parte de acumular es la parte más clave cuando uno piensa en una estrategia de largo plazo. Cuando uno está vendiendo, el, el coste de la transacción es muy, muy alta y creo que el beneficio de invertir en propiedades versus invertir en la bolsa es justamente ese. en la bolsa uno compra y vende con un clic. No, es muy fácil, compro, vendo. Compro, vendo. Y, en, y en la era en la que vivimos, donde todo tiene que estar con nosotros haciendo un clic, eh, a mí me gusta tener la paciencia. Eh, es para mí, yo sé que la gente no quiere esperar 20 años para hacer plata, y no estoy diciendo que uno va a hacer plata en 20 años, puedes hacer plata el año que viene. Pero la estrategia que a mí más me gusta para acumular riqueza, acumular wealth, es acumular bienes. Y si yo creé eh, equity en un bien, no tengo que venderlo para poder liberar ese equity. Porque básicamente yo puedo hacer tasar esa propiedad, y si acá el ejemplo es, acá cuando uno saca un préstamo del de 80% del valor de la propiedad, no tiene que pagar ningún seguro, ningún nada. Entonces, si uno pide más del 80% empiezan a haber seguros que uno tiene que pagar, con lo cual solo tiene sentido liberar equity cuando ya uno cubrió ese 20% del valor de la propiedad. Si las propiedades vienen aumentando un valor un montón en ciertas ciudades, en Australia, el valor se duplicó, entonces yo voy, le pido al banco que me evalúe la propiedad y que me preste el 80%. Puedo pedirlo con el mismo banco o con un banco distinto, pero siempre tengo que pagar la deuda anterior. Y esa diferencia en plata es por ahí mi depósito para mi siguiente propiedad. Y ahí es donde yo creo que uno, una, la propiedad más difícil que uno va a comprar es la primera. Por la falta de experiencia, porque uno tiene todos los miedos, una vez que uno lo hizo una vez y le salió bien, bueno, vamos de vuelta. La primera es la más difícil, pero encima, con la primera que uno hace realmente bien, ya empieza a ser más fácil tener la plata para la segunda, para la tercera, para la cuarta. Así que, como vos dijiste, ¿cuándo yo consideraría vender una propiedad? Para mí una propiedad, lo trato como un negocio. Si no está performando, y pienso que con esa plata puedo hacer algo que performe mucho mejor, entonces voy a ir a venderlo. Y en cada país hay leyes distintas. Yo sé la, la ley que hay en Estados Unidos, donde si uno vende y dentro del mismo año compra algo, que es un upgrade, entonces no paga impuesto a las ganancias. Acá en Australia, si uno vive en la propiedad, lo mismo que en España, eh, después no tiene que, cuando la vende no tiene necesariamente que ganar, pagar impuesto a las ganancias. Pero bueno, en fin, a, a lo que voy es solo lo vendo si no performa o oh, tiene que haber un sí, momento que... particular, si no, acumulo
1: Sí, correcto, creo que hay que, hay que acumular lo que has dicho es súper importante eh, yo he invertido en bolsa desde hace 10 años y uno de los mayores problemas incluso aunque yo tengo una mentalidad en mi vida muy a largo plazo, es que para mí el principal problema de la bolsa es algo que se suele considerar una ventaja y es la liquidez <ríe> es que es muy fácil vender y entonces es muy emocional a mí lo que me encanta del real estate es que yo no veo cada día en mi móvil el precio de, de, del inmueble. Entonces, yo veo que se, estoy construyendo equity y que puedo tener más o menos cash flow en función de cómo estructurar la operación y, y ya está. Entonces, es muy, me da mucha tranquilidad. ¿no? Entonces, es una gran forma de acumular riqueza y no cometer errores porque como has dicho, eh, tanto la compra como la venta eh, se pagan muchos impuestos y muchos gastos. Entonces, lo lógico es que no, no hagas eso. Y como tú bien has dicho, no hace falta vender una propiedad eh, para obtener financiación adicional. Aquí en España es mucho más restrictivo que en Estados Unidos y en Australia el tema de sacar equity de un piso. No te darían con un 80, no te darían... Eh, tendrías que tener, por ejemplo, la propiedad pagada a la mitad. Pero bueno... Que no pasa nada, que puedes... Quizá, por ejemplo, las estrategias tan agresivas que se siguen en Estados Unidos, de comprar inmuebles muy, muy rápido porque lo que hacen es sacar equity y todo esto, y aparte la apreciación, digamos 10 años muy buenos ¿no? en ese mercado. Aquí en España es más lento, pero para mí no es un problema, es simplemente pues, es otro tipo de mercado y ya está. Quizá en el futuro yo siempre pienso que habrá una burbuja de nuevo en algún momento porque es, es, siempre ocurren. Y, y lo que has comentado que quería comentarlo antes y me he olvidado, es que aquí en España es mucho más difícil comprar con un 5% de entrada, ¿no? Aquí suelen pedir más. 10, o sea Si compras bien, normalmente un 10% de entrada es necesario, pero en general tienes que tener un 25%, un 30%. ¿Qué ocurre? Que mientras esto siga así, los precios en España no se disparan. Yo sé que llegará el momento, y será cuando ocurra la burbuja aquí, que todo el mundo pueda comprar al 95%. Porque una de las principales razones por las que en Australia y en Estados Unidos los precios suben tanto, no es solo que la economía sea mejor, sino que la, financi la forma de entrar es mucho más fácil. Entonces, uh -huh. eso cambia las reglas del juego y es lo que pasó aquí en 2008. Y sé que volverá a pasar porque los humanos cometemos los mismos errores varias veces. Entonces, cuando eso ocurra, cuando haya ya ese tipo de facilidad de crédito, entonces, en esos momentos, es donde habrá que evaluar si quizá ¿hace falta vender algo o no? O bueno, ya tomar decisiones en base a las alternativas de inversión. Pero eso es un punto muy importante sobre cómo funcionan los mercados.
0: Buenísimo. Bueno, acabamos de cubrir las 10 claves de la inversión inmobiliaria. Te voy a hacer la última pregunta que es la que hago en todos los episodios del podcast. Tengo un par de sirenas alrededor. <ríe> la pregunta es ¿qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth, para vos?
1: Para mí la riqueza... Es libertad. No, no, yo soy una persona que, aunque planifico mucho financieramente mi vida, le doy poco valor al dinero. Para mí el dinero es, son semillas que cuando las, las recibo sé que tengo que plantarlas. Así que soy consciente de que el gasto excesivo nunca me va a permitir esa riqueza que al final lo que tú persigues cuando acumulas bienes no es acumular por acumular. Es que eso te permita llevar la vida que tú quieras, tomar las decisiones que tú quieras y ser libre de tu gobierno, tu, tu, traba, tu empleador o cualquier otra cosa. Entonces, decidir qué hacer en cada momento. Para mí, la riqueza... Yo no sé, nunca seré una persona que acumule dinero en el banco y, porque no, me, no, no le encuentro el sentido. ¿no? Aparte de que financieramente es un desastre, no, no soy materialista. Entonces, para mí, eso es la riqueza, la libertad de decisión, de poder decidir qué hacer y además dónde vivir. Puedes irte a otro país, puedes... No sé, es, es opciones. Para mí riqueza es obtener libertad de, de poder decidir.
0: Muy de acuerdo con esa definición. Muy parecida a la mía. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que me pareció que fue un, un súper buen episodio donde, a pesar de que no es que agarramos un tema y nos metimos de profundo, cubrimos montones de cosas, te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, sin placer.
0: Y para todos los que están escuchando este podcast o mirando el video, si están en YouTube, que se suscriban al canal. Sergio tiene su canal Invernomic, Invernomics. ¿Lo estoy diciendo bien?
1: Correcto, Invernomics.
0: Así que también pueden seguirlo a él. La verdad es que yo estuve viendo varios de sus videos y me parecieron buenísimos. Y si lo están siguiendo en Spotify, suscríbanse al podcast en Spotify. Y hasta la próxima.
1: Hasta luego.